Belum lama kita mendengar satu rangkaian acara Ramadan di PT Pelni dibatalkan dan hal ini diumumkan oleh Komisaris Independen Perusahaan yang bersangkutan Kristia Budiarto. Sangat mengagetkan karena alasannya adalah karena nama-nama tadi ditengarai merupakan penceramah-penceramah yang radikal. Semakin nyata bagi kita, kata radikal digunakan oleh penguasa untuk menstigma dan mengeksklusi kelompok-kelompok yang dinilai berseberangan dengan pemerintah. Halo guys, ketemu lagi ya. Ini Jumat 9 April 2021 ya. Gak kerasa ya udah mau weekend lagi. <laughs> Semangat dong ya kita besok libur nih. iyalah weekend libur biasa. Uh, tapi juga beberapa hari lagi kita akan masuk ke Ramadan ya. Ramadan 1442 Hijriah. Ya kalau gue sih masih prihatin ya. Ini Ramadan kedua yang harus kita jalani dan kita nikmati masih dalam suasana pandemi COVID-19. Ya nggak enak banget ya. Biasanya Ramadan itu kan sesuatu apa? Waktu yang sangat-sangat spesial ya. Banyak banget tuh acara-acara kita di Ramadan, baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun juga acara-acara silaturahmi. Biasanya begitu. Salah satu acara yang paling apa? Lazim di bulan Ramadan itu kan buka puasa bersama. <laughs> ya sih. Gua kangen banget sebenarnya ya. Tapi ya apa boleh buat. Nah mudah-mudahan ini segera ya ini adalah Ramadan terakhir ya yang berlangsung di tengah pandemi ya. Karena kalau sampai tiga kali Ramadan, tiga kali lebaran waduh itu bener-bener dejavu ya kayak lagu Bang Toyib. Nah bro eh, gue jadi pengen ngobrol-ngobrol ya tentang agama nih ya di apa momen atau kesempatan coffee break sore ini. Ada satu yang berbeda memang di masa uh, Pak Jokowi menjadi presiden. Ada satu istilah, satu apa uh, konsep lah gitu ya. Yang dulu itu jarang banget kita angkat atau kita dengar ya. Yaitu kata-kata radikal. <laughs> Jadi kayaknya sekarang ini kata radikal itu adalah satu kosa kata yang kita dengar uh, almost every day. <laughs> Bahkan bisa sering banget dalam satu hari. Kelompok radikal, ormas radikal, tokoh radikal, penceramah radikal, apapun bisa dikasih label radikal. Dan mostly konotasinya, kayaknya selalu ya bukan mostly, selalu konotasinya adalah negatif gitu ya. Dan orang nih baik individu maupun kelompok kalau dikasih udah dikasih cap radikal itu kayak orang punya penyakit menular loh yang harus dihindari sama semua orang gitu. Nah ini yang gue uh, miris ya karena... Kata radikal itu akhirnya ya sepemahaman gue, sepenglihatan gue digunakan oleh kelompok ya atau oleh penguasa dan orang-orang yang berada di sekitarnya ya kelompok-kelompok yang mendukung penguasa untuk apa? Untuk mengeksklusi ya mereka yang berseberangan dengan penguasa. Ya tadi itu orang tinggal dikasih cap radikal kemudian apa dikasih stigma negatif dan kemudian rame-rame dihajar bareng-bareng dari berbagai sisi. Begitu orang dicap radikal seolah-olah peluang dan kesempatannya untuk mendapat perlakuan yang adil, untuk memperoleh kesempatan mengembangkan diri, mengembangkan karir dan sebagainya itu hilang. Nah gue jadi ingat ya kalau nggak salah gue juga beberapa kali pernah bahas 
menjelang atau apa sekitar uh, Pilpres 2019 ya, atau sesudahnya ya tapi nggak jauh deh dari Pilpres 2019 itu ada satu berita yang uh, bocoran lah di uh, Reuters ya lo tahu Reuters ini kan kantor beritanya Inggris ya yang cukup kredibel gitu ya berita itu mengatakan bahwa uh, rejim nih penguasa saat ini memang punya roadmap lah untuk apa untuk mengeksklusi untuk menyingkirkan ya mereka-mereka yang disebut sebagai kelompok islamis ya. Kalau lu buka-buka kamus gitu ya, kelompok islamis atau sebutan islamis ini seringkali ditujukan kepada mereka, orang-orang islam of course ya, umat muslim yang ketat ya di dalam menjalankan agamanya. Ya mungkin kita sebut fanatik ya. Ini yang disebut sebagai kelompok islamis. Nah mereka ini akan disingkirkan dari BUMN, BUMN terutama yang besar-besar ya. Kemudian juga dari kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah yang dianggap punya peran-peran strategis. Ya of course mereka ini nggak akan dipecat ya. Tapi mereka akan eh, apa ditutup ini peluangnya untuk berkarir. Bahkan sampai naik ke eselon 2 pun nggak boleh ya. Apalagi sampai naik ke eselon 1 yang tentunya ini adalah pos-pos yang strategis. Nah uh, guys nampaknya bocoran dari Reuters ini cukup valid ya. Karena kalau kita lihat uh, nampak banget ya kelihatan banget nih langkah-langkah sistematik ke arah situ. Ya walaupun ya mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu jelas ya. Contoh misalnya gue pernah bahas ya uh, sempat heboh ketika proses alih status dari pegawai KPK. Ya, lu tahu kan ya dampak dari revisi undang-undang KPK yang lalu itu para pegawai KPK ini harus beralih status menjadi ASN ya aparatur sipil negara kalau dulu itu PNS ya ini paralel dengan uh, perubahan status dan kedudukan KPK sendiri yaitu dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Nah ini kan problematik ya, ini yang dipersoalkan oleh banyak pihak yang memprotes revisi undang-undang KPK pada tahun 2019 yang lalu. Karena begitu masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif artinya KPK itu menjadi bagian dari pemerintah ya kan. Padahal tugas KPK itu adalah memberantas kejahatan korupsi. Dan kejahatan korupsi by definition yang paling sederhana adalah kejahatan yang tidak mungkin terjadi tanpa kong kali kong dengan pejabat publik. Pejabat pemerintah kan jadi absurd ya gimana caranya gitu. Tapi oke okay lah kita bahas tadi eh, apa namanya eh, assessment ya yang berkait dengan proses alih status itu. Waktu itu beberapa pegawai KPK yang mengikuti assessment tadi menyampaikan keheranannya ya. Karena ada beberapa pertanyaan ini yang ya gak jelas juga jentrungannya. Misalnya mereka ditanya sikapnya terhadap uh, aksi 212, ya kan ya. Atau ditanya juga sikap mereka terhadap Habib Rizik Sihab, terhadap FPI. Kemudian juga sikap mereka terhadap uh, pemimpin yang berbeda agama. Dan pertanyaan-pertanyaan serupa itu. Hal-hal yang sebenarnya gak ada kaitannya dengan tupoksi seorang uh, pegawai KPK. Yang harusnya yang diuji ya itu adalah kompetensi dia, skill set dia dalam hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Nah guys nggak eh, sampai situ aja ya kalau kita lihat eh, di BUMN di kementerian isu ini juga merebak sangat kuat ya sebelumnya lu masih ingat ya gue pernah bikin beberapa podcast berkaitan dengan manuver dari GAR gerakan anti radikalisme yang menyandang nama ITB walaupun ITB sendiri secara institusi itu menolak ya dikait-kaitkan dengan GAR GAR ini pernah mempersoalkan, gue gak tahu ujungnya anjirnya gimana ya, mempersoalkan posisi dari Pak Din Samsudin. Ya kita tahu Pak Din ini adalah anggota Majelis Wali Amanat, MWA ITB dari perwakilan masyarakat ya, perwakilan masyarakat. Nah diprotes ya, 
Walaupun uh, Gar berkelit ya, mereka protes uh, tidak dalam kaitan Pak Din ini radikal, tapi dalam kaitan dengan Pak Din dianggap melanggar disiplin sebagai ASN ya. Karena Pak Din ini kan uh, adalah guru besar ya, dosen pengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, yang disorot adalah uh, Pak Din ini merupakan deklarator dari KAMI kesak. Uh, Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia ya yang sangat-sangat kritis terhadap pemerintah. Kemudian juga Gar mempersoalkan positioning dari uh, Nurhayati Subakat ya Ibu Nurhayati Subakat. Ini adalah owner dari uh, Paragon ya yang merupakan uh, perusahaan yang memproduksi merek kosmetik Wardah. Ya karena apa? Karena Ibu Nurhayati ini merupakan donatur dari beasiswa perintis uh, di Yayasan Pembina Masjid Salman ITB. Jadi dianggap ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan spirit ITB yang inklusif. <laughs> Absurd banget ya. <laughs> Duit-duit dia gitu ya. Padahal di sisi lain Ibu, Nur, Ibu Nur Hayati Subakat ini menyumbang juga cukup besar ya untuk dana abadinya uh, ITB begitu. Nah ini contoh-contoh ya. Jadi memang nampaknya isu radikalisme ini digunakan sekali lagi untuk menembak ya, untuk menstigma, untuk menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Nah guys, ini ada yang terbaru nih, ini kemarin banget nih, rame. Jadi sebelumnya nih ada semacam apa, badan kerohanian Islam lah ya, di pegawai-pegawainya Pelni, ini sudah bikin rencana untuk menyelenggarakan kajian Ramadan rutin setiap hari Kamis ya. Ada daftar pembicaranya ya, ada Ustadz Syafiq Riza Basalama, kemudian ada Ustadz Firanda Andirja, ada Khalil Nafis, Kiai Haji Khalil Nafis dan yang lain-lain. Dan kalau kita lihat judul-judul kajiannya itu biasa banget ya, standar Ramadan di banyak masjid juga begitu. Misalnya fikih puasa, kemudian ada apa dengan Ramadan, ini kayaknya meaning ya, apa sih makna Ramadan. Lalu ada lagi bagaimana agar Ramadan ini bisa lebih bermakna gitu, hal-hal yang biasa ya. Gak ada bagaimana merancang makar di Ramadan gitu nggak ada ya biasa aja temanya begitu. Nah tapi kemudian diharuskan dibatalkan. Nah dari nama-nama tadi kan ada Kiai Haji Holil Nafis ya. <laughs> Oke lah kalau nama-nama lain debatable silahkan ya. Gue juga nggak habis pikir kok bisa ya Kiai Haji Holil Nafis yang jelas-jelas warga NU itu dianggap radikal juga. Nah loh. <laughs> Apa iya ada NU cabang radikal gitu loh maksud gue. Jadi akhirnya gue tambah curiga. Jangan-jangan memang parameternya adalah begitu orang mengeluarkan statement keras pada pemerintah. Masuknya radikal gitu. Ya kan lu gak lupa ya sebelumnya ketika Menteri Agama kita Pak Gus Yakut ya. Itu mengeluarkan ide agar di internal Kementerian Agama itu ada doa bersama lima agama ya. Pembacaan doa lima agama. Itu Kiai Haji Khalil Nafis termasuk yang bersuara sangat keras mengingatkan ya bahwa ada fatwa MUI bahwa kalau umat Islam berdoa bersama yang lain dan mengaminkan doa agama lain itu hukumnya haram. Dan memang dalam banyak kesempatan Kiai Haji Khalil Nafis itu cukup kritis ya kepada pemerintah. Apa gara-gara ini disebut radikal? <laughs> Who knows? Dan yang menarik, ini yang mengumumkan ke halayak ramai lewat Twitter, ini adalah Kristia Budiharto. <laughs> nama bekennya Ed Kang Dede ya mungkin ada yang ngeh ya kalau penggiat medsos ya Kang Dede ini adalah seorang influencer ya Jungto Bazar <laughs> yang menjadi apa daihadernya Pak Jokowi pendukung Pak Jokowi Maruf Amin aktif banget di apa tim sesnya beliau dan juga merupakan ya tadi penggiat media sosial 
Nah, Kang Dede ini kan baru diangkat menjadi uh, komisaris independen dari PT Pelni. Poin gue adalah apa urusannya ya komisaris independen, komisaris lah gitu, ngurusin penceramah Ramadan. Belum lagi ya beberapa statementnya itu sangat keras. Misalnya nah, dia katakan begini, ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN, jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Wih sadis. Jadi rupanya pegawai Pelni ini ya, yang terlibat dalam tadi ya penyusunan daftar pencerama, penyelenggaraan acara ini konon juga dicopot dari posisinya. Menurut gua aduh lebay banget gitu ya. Nah, kemudian juga dikatakan acara tadi dibatalkan karena daftar penceramah tadi belum mendapatkan izin dari direksi. <laughs> aduh, gua geleng-geleng asli ya, gua speechless ya. Hanya terjadi di zaman pemerintahan Pak Jokowi. Ya, even nih gue nih jadi saksi ya di zaman Pak Harto aja ada pemberidalan penceramah segala macam. Tapi caranya tuh smooth, rapi gitu ya, sampai orang nggak tahu ya. Pokoknya tiap masih tuh udah tahu aja siapa yang boleh diundang, siapa yang enggak. Ya, enggak nggak kayak begini gitu ya. Asli gue speechless. <tuh> Poin gue begini, ya gue ingin nariknya ke apa yang yang lebih besar. Maksud gue. Apa iya ya tadi direksi, komisaris itu tupoksinya adalah ngurusin penceramah Ramadan. Ngurusin isi kepala dari pegawainya. Memutuskan penceramah yang ini radikal, yang ini tidak radikal. Apa iya? Ya, gua khawatir nih kalau begini tupoksi utama ya dari direksi dan komisaris BUMN yaitu memastikan agar BUMN yang mereka pimpin itu bisa profitable, kemudian bisa berkontribusi pada keuangan negara, kemudian bisa memberikan produk, barang, dan jasa yang terbaik sehingga bisa melayani masyarakat. Itu jadi nggak terpenuhi. ya. Akhirnya tadi itu pimpinan BUMN tugasnya jadi kayak polisi rahasia gitu loh ya. Oh iya guys, nih satu lagi data yang gue perlu sampaikan terkait Pelni ya. Jadi kalau tadi Kristia Budiarto sibuk radikal-radikul ya, harusnya mikir sebenarnya nih. Kenapa? Karena BUMN di mana dia bertugas itu rugi ya. 862 miliar. <laughs> ya dalihnya sih gara-gara corona. <laughs> Jadi daripada ngurusin radikal-radikal kagak jelas, ya ini urusin nih rugi nih ya. Seorang komisaris yang beneran itu harus datang dengan resep, harus datang dengan arahan, direksi mesti ngapain agar tidak rugi lagi. Kan malu ya Kang Dede ya, kalau kemudian asik sibuk ngomong radikal, radikul, radikal, radikul, ternyata kerugiannya dari ketahun ke tahun nanti tambah besar. Nah guys uh, menurut gua ini nggak bisa kita terus biarkan. Tapi juga ini memang ekses ya, ekses dari apa? Dari proses politik kita yang memang jorok ya. Ya lu bayangin aja, Pak Jokowi kan janji sebenarnya tidak akan bagi-bagi kursi. Ya gak sih? Itu salah satu janji kampanyenya Pak Jokowi. Tapi apa yang terjadi, begitu Pak Jokowi menjabat jadi presiden gitu ya, terutama di periode kedua yang kerasa banget, itu aroma bagi-bagi kursi itu dahsyat banget ya. Ya sampai para relawan, ya para influencer, para buzzer yang mendukung, itu juga dapat jatah untuk menjadi komisaris-komisaris di BUMN dan ini kerjaannya ya yang gue khawatirkan akhirnya ini adalah bagian upaya dari orang-orang tadi untuk menunjukkan loyalitas ya gue nggak tega bilang menjilat sih gitu nah maksud gue ini kan negara demokrasi ya 
Kalaupun kemudian ada paham yang kita anggap ya, pemikiran atau paham yang kita anggap itu membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara, harusnya itu diputuskan oleh pengadilan ya. Katakanlah ada seorang penceramah nih, yang gara-gara penceramah gara-gara ceramahnya itu menyebabkan sebuah persoalan pelanggaran hukum, ya dibawa saja ke pengadilan kemudian dibuktikan kan begitu ya. Bahaya banget kalau komisaris BUMN bisa menjudge bahwa penceramah ini radikal, yang ini radikal, yang ini radikal, waduh. Bisa radikal kita semua nih ya. Begitu tidak sesuai dengan pemerintah, begitu kemudian mengkritik kebijakan, dianggap mereka radikal. Nah, di luar itu semua, di atas itu semua, gue ingin mengingatkan pemerintah. Apa iya ya pemerintah akan terus ya, ini memanas-manasi keterbelahan dalam masyarakat dengan membiarkan orang-orang seperti Kristia Budiarto ini bergentayangan. Ya, melempar tuduhan-tuduhan radikalisme tanpa dasar yang menyebabkan masyarakat semakin gerah dan akhirnya harmonisasi dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan Bineka Tunggal Ika hanya menjadi isapan jempol aja. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.